0: Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre, Leti. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarnos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como arroba Crimen para que nos den follow y... ¿Qué? Crónicas. Crónicas de Crimen. Crónicas de Crimen. Para que nos den follow, ahí subimos, pues, todas las crónicas. Y a que nos sigan (risa) a Patreon, ahí nos pueden pichar un café. Y ahí subimos más información, videos extras, los bloopers y la ventana del crimen. Ya, pero viene la otra ventana vez. del crimen. No, exactamente. Y casi! Compartanos con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Empezamos con saludos cordiales. Fíjense, puse saludos y la máquina automáticamente escribió cordiales. cordiales. Entonces, empezamos con saludos cordiales para No Tribal, Carla Bravo, Ceci Baltasar, Adriana H. Gerardo Luna, Carolina Chan... Chanes. Así decía. Chanes? Sí. O Chains o Chávez, ah. y ella lo puso mal. I don't know. Eh, Elizabeth Rauda, Kimberly Jaramillo, Consuelo Miranda, Omar Santana, Brenda Serrano, Esaú, Alexa, Diana, y... No sé tu nombre. Estuvimos platicando por YouTube eh, y su nombre de usuario es I Will Survive Forever and Ever. Y nos escucha desde Andalucía, España. Y para Clady 562 Entonces, les mandamos un saludo a todos. Gracias por ser los que nos están patrocinando un café el día de hoy. Y muchas gracias. Gracias. La crónica del día de hoy es una de esas que me animo en un, a hacer en un momento de valentía cuando ya leí tanto que pienso que uno más no me va a causar nada. Y pues uno más, ¿no? Pero no. <risa> Hay pocas personas que realmente nunca debieron pisar la faz de la tierra. Obviamente estás aquí en contra de tu voluntad serás abusada completamente y de manera repetida en cada uno de los orificios que tienes. Esta era la manera en la que el infeliz gusano del que vamos a estar hablando el día de hoy les dejaba saber a todas las mujeres que llevaba a su casa en contra de su voluntad lo que estaba por suceder con ellas y peor aún, lo que ya les había sucedido a muchas mujeres antes. El 22 de julio de 1999, una mujer desnuda y con un collar de perro en el cuello Corría por la calle pidiendo ayuda en la localidad norteamericana de Truth or Consequences. Su cuerpo presentaba toda clase de cortes, moretones y laceraciones. Sus muñecas y tobillos, completamente amoratados, indicaban que había estado maniatada durante mucho tiempo. Mientras huía, aterrada temiendo que sus captores la secuestraran de nuevo, intentó parar un automóvil, pero su conductora se asustó y no se detuvo. Fue entonces cuando Cynthia Vigil divisó una casa, golpeó la puerta con desesperación y se encontró con el matrimonio Bridge. Desde su casa llamaron a la policía y fue que inició el descubrimiento de la casa del terror, el agujero del diablo, la caja de juguete como le gustaba llamarla. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes. En una de las historias criminales más retorcidas de la historia de Nuevo México y del mundo, los detectives descubrieron una cámara de tortura sexual denominada la guarida de Satanás o Caja de Juguetes, un tesoro escondido de pertenencias de mujeres y una cinta de audio pregrabada por un abusador y probablemente asesino en serie para sus víctimas. Los detalles de pesadilla podrían haber sido sacados de las páginas de un guion de Hollywood o de una película de terror. So, para ser más exactos. Pero esto no era una película, y gracias a una valiente mujer que sobrevivió a todo, la policía pudo descubrir a este tipo. ¿Cómo te hizo sentir buscar información de
1: esta crónica? ¿Te acuerdas que te mandé unos audios? Mientras estaba yo investigando esto, le mandé a Jacqueline esto. Jacqueline, 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 Frenda, Jacqueline. What the fuck, güey, con el pinche caso de mañana. What the fuck is wrong with you? What the fuck, güey? What the actual fuck con ese caso? What the fuck? What the fuck? Y luego, ¿qué les dije? Tengan cuidado con mi audio. <risa> Porque <risa> Digo, lo
0: manda mientras vamos en el trabajo. Estamos eh. en el
1: trabajo. No, 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 güey. No, 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 no. No, no. no. ¡No! ¡No, Jacqueline! ¡No! 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 Cuando le estaba enseñando al señor Mosqueda, el señor Mosqueda también me dijo, ¿y ¿quién escogió este caso? Yo, Jacqueline. Jacqueline lo escogió. Ahí, Ahí te va, que era lo que te iba a decir hace rato que llegué y luego te dije, no, hasta que estemos grabando. Yo no sabía de este caso. O sea, sí y uh-huh. no. Uh-huh. Te acordarás que... Una de nuestras crónicas... Alesa, creo. Alesa, sí fue uh-huh. Alesa. Me mandó unos videos de música... Yes. Que están basados en... Yes. Algunos asesinos en uh-huh, serie. Sí. Entonces... Y tuvimos toda una... Y nos aventamos una buena plática. Tanto Alesa y, y yo como... Tú y yo, y creo que tú y Alesa también, no uh-huh, me acuerdo. Uh-huh. Eh, y vi ese video de música, vi el video de música de, es, de este caso. Y a pesar de que está bastante descriptivo, porque no llamaría ese video de música como gráfico, sino descriptivo, yo no había leído exactamente... Todo lo que nos vas a contar hoy. O sea, no yo sabía... no voy a ser tan. No me, pero, me uh-huh. imagino que no. O sea, yo sabía este fulano tenía su caja de juguetes, pero no te imaginaste que era la caja de juguetes. No, güey, no ni cómo jugaba, U- utilizaba todos sus artefactos. O sea, neta fue what the actual f está pasando aquí, en Bumfuck, New Mexico. O sea, qué pedo, qué pedo, neta, así me siento, así me hizo sentir este caso. El 22 de marzo de 1999,
0: los conductores que pasaban vieron un espectáculo realmente horrible. Una mujer joven corría por la carretera en medio del calor de la tarde de Nuevo México, completamente desnuda, excepto por un collar de perro, con un candado alrededor de su cuello, sujeto a una cadena de cinco pies de largo. Estaba cubierta de sangre, de golpes y tenía un gran corte en el cuero cabelludo. A pesar de estar claramente en peligro, ningún conductor se detuvo para dejar entrar a Cynthia Vigil en sus autos. Finalmente, se topó con una casa móvil cercana de donde Darlene Bridge y su marido estaban viendo televisión. Charlene dijo, entró directamente sin nada excepto las cadenas alrededor de su cuello y estaba llorando. Estaba ensangrentada, muy ensangrentada y era una niña aterrorizada. Cynthia gritó, no dejes que me atrapen. Y entonces, ahí inició lo que para ella era el final de su historia del terror, pero para el mundo apenas empezaba. Al pasar los días y después de regresar al lugar en el que la joven dijo que la tenían cautiva, la policía descubrió con horror un lugar que nunca podrán borrar de su memoria. Descubrieron la caja de juguetes de David, el lugar en donde él, junto con su pareja y otro hombre, habían abusado y probablemente eliminado a decenas de
1: víctimas de las que apenas quedaba algún rastro. Ahora, perdón que te pare ahí tan en seco. Dije, qué horrible que la gente no se detuvo a ayudarle a los que la vieron en la carretera, pero al mismo tiempo no sé si yo me hubiera detenido a ayudar a alguien en la carretera. ¿Le hubiera hablado a la policía? Sí. Yo soy esa persona que si va un accidente le habla a la policía. Si algo raro, si uno ve, un vecino está gritando, lo que sea, y ya se los he dicho. Siempre le hablo a la policía. Yo soy esa persona que le habla a la policía. Hay muchas personas así. No sé si yo me hubiera detenido porque no sabes uh-huh. qué está pasando en realidad. Entonces, ajá, y te quería preguntar. Y digo, ahorita ya me contestaste con tu, que me estás diciendo que no con la cabeza. No sé si, no, o sea, no sé, no sé ya. Ni yo,
0: y no, por eso no, por eso específicamente de ellos es como, no, no los puedes juzgar, no los porque si vas sola,
1: aunque vayas con tu familia, con no, ajá. más. más, sí,
0: no, no sé, pero cómo llegamos hasta aquí, y qué pasó después, vayan por un café, invítenos uno en Patreon, y dejen que les cuente cómo inició todo, David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México. Su padre, Cecil Leland Ray, mecánico y nativo de Oregon, y su madre, Niddy Opal Parker, quien había nacido en Texas. Durante su infancia, Ray y su hermana menor, Peggy Pearl Ray, eh, vivieron juntos. Fue un niño abandonado por sus padres y dejado a cargo de su abuelo. El hombre mayor se dedicó a cuidarlo de una forma nada convencional. Cada vez que el pequeño se portaba mal, ponía en práctica duros castigos físicos, es decir, era abusado físicamente. Aquella forma de educarlo mediante palizas llevó a Parker a cambiar el modo de relacionarse con los demás. Empezó a ser un niño muy retraído y con pocos amigos. David era alto, tímido y torpe y tuvo muchas dificultades para adaptarse en la escuela. Esporádicamente su papá lo visitaba. Su papá era violento y alcohólico y lo golpeaba y le proporcionaba revistas que mostraban pornografías a En Mountain High School, en Monteneer, Nuevo México, sus compañeros lo intimidaban por su timidez con las chicas, lo que resultó finalmente en abuso de alcohol y drogas. Las fantasías sexuales de Ray de abusar sexualmente, torturar e incluso quitarle la vida a mujeres se desarrollaron durante su adolescencia. Cuando Ray tenía apenas 14 años, su hermana vio sus dibujos adomasoquistas y fotografías pornográficas de prácticas de bondage. Como resultado, Ray y su hermana se distanciaron y dejaron de hablarse. En un mensaje de aviso que fue grabado por Ray el 23 de julio de 1993, afirmó, he estado abusando sexualmente. Lo voy a decir como como está, ok. No voy a ser tan gráfica con muchas de las cosas que hizo, pero esto lo voy a decir literal solamente una vez para que se den idea del tipo de persona que era y con esto no se van a dar idea de todo lo que sea. He estado violando a perras desde que tuve edad suficiente para masturbarme y atarle las manos a las niñas a la espalda. A las niñas. Incluso alegó a su primera esposa que había cometido su primer homicidio en algún momento en 1957 cuando secuestró a una mujer, la ató a un árbol y la torturó y le quitó la vida. Sin embargo, las autoridades no pudieron verificar por su cuenta que esto fuera verdad. Pese a su difícil situación mental, se graduó en la escuela secundaria en el 57 y dos años más tarde se casó con una chica del pueblo, ingresó en el ejército de Estados Unidos y fue trasladado al extranjero. Pasó tres años y aprendió a ser mecánico en el ejército. Entonces, abandonado por sus padres, abuelo que lo golpeaba horriblemente, papá alcohólico que también lo golpeaba Que le dio revistas continuamente desde que era un niño eh, con sadomasoquismo, bandage, pornografía, entra al ejército. Tenemos el combo perfecto.
1: Qué pausa, no tiene nada de malo el BDSM, no pasa nada mientras sea con adultos y consensuados. Sí, claro, sí, claro. No tiene un o sea, no tenían que, verlo. que haberlo, no, yo sé, pero digo, para todos los demás, no tenía por qué haber estado expuesto uh-huh. a ese material que ya lo hemos visto. Nada tan corto que ya lo hemos visto. Eso es considerado abuso sexual sí. infantil. Así es. Que te expongan a ese tipo de cosas, es abuso sexual infantil. Así es. Ahora, no porque tú estés diciendo que estuvo mal, sino para todos los demás un recordatorio. No tiene nada de malo el BDSM. Ajá, siempre cuando sea consensuado Incluso la pornografía no tiene nada de malo no. Si sí, son adultos y es consensuado Así es Gracias Ok En 1961
0: se divorció, se volvió a casar y volvió a divorciarse Todo eso en un periodo de seis meses <risa> ¿Y qué edad tenía ahí? ¿Ventí eh, algo? Sí David fracasó en todos sus matrimonios por la forma en la que él entendía el placer sexual En 1966, a los 26 años, contrajo matrimonio con Glenda Burden. Un año más tarde, Glenda dio a luz a una hija a la que se le puso de nombre Glenda Jean, pero a la que todos llamaban Jessie. Ray conoció a Cindy Hendy, de 37 años, que trabajaba en un parque estatal en Truth or Consequences en Nuevo México y que huía de condenas por hurto mayor y cargos de drogas en el estado de Washington. Se involucraron románticamente y se unieron por sus fantasías sexuales violentas compartidas. Ray torturó sexualmente y presumiblemente asesinó a sus víctimas utilizando látigos, cadenas, poleas, correas, abrazaderas, barras separadoras de piernas, bisturís quirúrgicos, máquinas de descarga eléctrica, sierras y un montón de artefactos que él hizo con sus propias manos, diseñados única y exclusivamente para torturar romper, desgarrar y hacer lo peor que se puedan imaginar a las mujeres que él secuestraba. Durante muchos años hizo todo esto con ayuda de cómplices, algunos de los cuales supuestamente eran varias de las mujeres con las que salía. La sala de tortura de Ray era un remolque de carga insonorizado, es decir, lo forró a prueba de sonido para que la gente que estuviera afuera no pudiera escuchar. Eh, lo ubicó afuera de su propiedad en Elephant Butte, Nuevo México, y Ray lo llamó Toy Box o caja de juguetes, junto con numerosos juguetes sexuales, instrumentos de tortura, jeringas, diagramas detallados que muestran formas para infringir dolor. Había un generador eléctrico casero para electrocutar a sus víctimas en total se cree que Ray gastó 100 mil dólares en el remolque equipándolo con los juguetes y dispositivos de tortura que encontraron ahí cuando se escapó a la chica.
1: 100 mil dólares. En Elephant Butt. Butt. New Mexico.
0: Según se informa, Ray construyó elaborados artilugios para confinar a sus víctimas, como un ataúd forrado de piel y una picota improvisada. Además, también había elaboradas cerraduras, poleas para evitar que sus cautivos, esca- cautivos escaparan. Había un espejo montado en el techo, encima de la mesa obstétrica a la que ataba a sus víctimas. para que no pudi- El espejo era para que ellas pudieran verse cuando él les estaba haciendo cosas. También puso a sus víctimas en artilugios de madera que las inclinaban y las inmovilizaban mientras... Él y sus perros y sus amigos abusaban de las mujeres. Rey a menudo hacía reproducir una grabación de audio, que fue la que escucharon al principio, Está eh, horrible, ¿eh? de su voz para sus víctimas cada vez que recuperaban el conocimiento. Porque aparte las drogaba. Las drogaba para que perdieran la conciencia, abusaba de ellas, volvían en la conciencia, les volvía a decir qué era lo que les estaba haciendo, qué era lo que les iba a hacer, y les volvía a inyectar sustancias para que perdieran la memoria. En un mensaje grabado en 1993, Ray les dijo a sus ca- cautivas que también se verían obligadas a servir sexualmente a Handy. Ray se divorció cuatro veces y tuvo dos hijos, incluida su cómplice, Jessie, Jean Ray. Grenda había intentado advertir al FBI sobre la actividad criminal de su padre en el 86, pero el agente del FBI, Duke Belton, recordó las afirmaciones de Jesse Ray y alegó que David Parker estaba secuestrando y torturando mujeres y vendiéndolas a compradores en México, pero las acusaciones eran tan inespecíficas que el FBI no pudo arrestarlo, aunque ya sabían qué estaba haciendo. La hija fue y dijo qué estaba haciendo. El FBI dijo, mmm, esto no está suficientemente específico y lo quitó del radar completamente. Desapareció del radar. Aunque la hija ya había dicho que estaba. Sí
1: lo entrevistaron, de hecho. Sí, ¿Sí? lo entrevistó el FBI. ¿Y, ah, luego, David, ¿y, ya? y les dijo, tengo potencial para hacer cosas terribles, violentas. Y el FBI dijo, ah, ok.
0: Pero no, no, ok. Pero las estás haciendo. Y ya. Va. Okay. Bueno. en las transcripciones de sus cintas Ray detalló cómo ocasionalmente liberaba a las chicas um, abandonándolas al costado del camino después de drogarlas severamente con barbitúricos para inducir amnesia lo que les impedía denunciar las agresiones porque no se acordaban no saben cuántas personas a cuántas personas les hizo esto ¿Tienen, uh, existe un aproximado y ahorita les voy a contar más cosas me gustan los juegos mentales. Después de que terminemos contigo, te drogaré mucho con una combinación y dice las drogas con las que las iba a. Eran barbitúricos, realmente no eran como. No
1: eran como heroína. Fuertes. Ajá, no
0: era nada de eso. Sí, no barbitúricos. Eran barbitúricos. Y, una y, él, y, les decía, ajá, y les decía que era, y decía, ambos son fármacos hipnóticos que te harán extremadamente susceptible a la hipnosis, la autohipnosis y la sugestión hipnótica. Te mantendrán drogada un par de días mientras juego con tu mente. Para cuando termine de lavarte el cerebro, no recordarás nada de esta pequeña aventura. Secuestraba a unas cuatro o cinco mujeres al año, manteniéndolas cautivas durante uno o dos o tres meses. No se sabe exactamente cuántas víctimas de asesinato, afirmó Ray a lo largo de los años. Los investigadores creen que les hizo todo esto a las mujeres y le quitó la vida hasta a 60 personas a lo largo de su vida, pero no han podido localizar ninguno de los restos de ninguna de las mujeres. Y ahorita les voy a platicar por qué. Un diario que Ray llevó detallaba lo que le hizo a cada una de las víctimas, pero no reveló en dónde dejó sus cuerpos. Según su cómplice Cindy Hendy, las víctimas fatales de Ray fueron desmembradas y enterradas, arrojadas en el lago Elephant Boot o en barrancos cercanos. Después de su arresto, Ray acordó mostrar a las autoridades en dónde había enterrado a sus víctimas, pero se pinches murió antes de hacerlo y Hendy no pudo ayudar a los investigadores a recuperar los posibles cuerpos. De él, de David Parker, Ray se hizo amigo. El pinche infeliz que acabó a hacer dos... El bonin. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Que se hicieron amigo de alguien en la cárcel. ¡Oh, era de él! Es de él. Se hicieron amiguitos. Ya, yeah, wow. El FBI del Booker que pidió... Publicó en el 2011 cientos de imágenes de elementos recopilados du- durante la investigación de Ray. Y cree que algunos de los artículos que incluían joyas, ropa, pueden haber sido arrebatados a las víctimas. El FBI, junto con sus socios encargados de hacer cumplir la ley en Nuevo México, está siguiendo agresivamente varias pistas en la búsqueda de restos de posibles víctimas de David Parker Ray, dijo Frank Fisher de la oficina local de Albuquerque. Estamos pidiendo a familiares y amigos de personas desaparecidas que revisen estas fotografías y se comuniquen con nosotros si reconocen alguno de estos elementos. El 19 de marzo de 1999, Cynthia Vigil, como ya se los mencioné, estaba enganchada en un estacionamiento en Albuquerque, Nuevo México. Eh, estaba parada cuando un hombre que decía ser un policía encubierto le dijo que estaba arrestada por, sol- arrestada por solicitar trabajo sexual y la puso en la parte trasera de su carro. Ese hombre era David Parker Ray y llevó a Vigil a su remorque insonorizado cercano al que llamó su toy box. Luego, cuando llegaron ahí, la encadenó a una mesa en el remolque durante los siguientes tres días. Abusó de ella, la torturó. Con la ayuda de su novia y cómplice, cómplice Cindy Handy, Ray y Handy usaron látigos, instrumentos médicos y sexuales y descargas eléctricas para atormentar a Rachel. Junto a, justo antes de su tortura, Ray ponía la cinta de cassette con una grabación que detallaba lo que se vería obligada a soportar, que es lo que les puse es... Segundos de lo que dura la cinta que eran minutos de él hablando. En el cassette, Ray explica que debía referirse a él solo como maestro y a la mujer que estaba con él como ama y que nunca debía hablar a menos que hablara con él primero. Luego pasó a explicar exactamente cómo iba a abusar de ella y cómo la iba a abusar. Por la forma en que me habló, no sentí que fuera su primera vez, dijo Vigil en una entrevista posterior. Era como si supiera lo que estaba haciendo. Me dijo que nunca volvería a ver a mi familia y me dijo que me mataría como a todas las demás. Después de tres días de cautiverio, Visual escapó del remolque el 22 de marzo y para escapar esperó hasta que Ray se fuera a trabajar porque tenía un trabajo normal en un... Eh, era como guardabosques, pero no es guardabosques. Sí,
1: era el... El, el mecánico
0: de los parques de, los de ahí. Parques, ajá. Que es...
1: Park Ranger. Y kilómetros y kilómetros y kilómetros
0: de desierto. Y luego había un río. Enfrente el donde vivía. El río viviría. más
1: grande hecho por el ser humano en Estados Unidos. Exactamente. Entonces,
0: siempre viví ahí. Sabía todos los lugares de memoria. Era Park Ranger. Tra- conocía
1: cada, cada espacio y piedra, centímetro eh.
0: del lugar. En donde la gente podía entrar, en donde no podía entrar, en donde había huecos, en donde necesitabas candados, llaves de candados para poder pasar a diferentes áreas. Él conocía todo. Claro que no han encontrado Nada. nada. Entonces, se esperó que se fuera a trabajar y abrió las cadenas con las llaves que Hendy había dejado en una mesa cercana. Handy notó el intento de Vigil de escapar y se produjo una pelea entre las dos. Durante la lucha, Handy rompió una lámpara en la cabeza de, um, de Vigil, pero Vigil abrió las cadenas de todas maneras y apuñaló a Handy en el cuello con un picayelos. Vigil huyó vistiendo solamente el collar que tenía en el cuello y las cadenas que estaba arrastrando. Corrió por la calle en busca de ayuda que obtuvo cuando llegó a la casa de los Rich. De ahí hablaron a la policía. Su fuga llevó a los funcionarios al tráiler e instigó a la captura de Ray y sus cómplices. La policía detuvo a Ray y a Hendy. En el interior de la vivienda se encontraba una anciana lavando platos. Su marido estaba en una habitación trasera y entonces ella estaba muy tranquila y la mantuvo muy tranquila, dijo Cynthia, a la casa de los señores que llegó. Entonces entró su marido y dijo, escuché un ruido y me ve ahí desnuda, ensangrentada y sus ojos y se quedó helado en la puerta. Esas son palabras de Cynthia describiendo cómo los Rich le ayudaron. Esa imagen que todavía está viva en la mente de Cynthia no fue suficiente para asustar a la pareja. En lugar de ahuyentarla, se convirtieron en sus protectores. La mujer llamó al 911 y le dijo a su esposo que ayudara a la extraña que estaba parada en su sala cubierta de sangre. Ahora los llama a sus ángeles guardianes. Hizo que su marido me consiguiera una bata y me cubriera, dijo Cynthia. El hombre seguía asegurándome que no iba a dejar que nadie me atrapara y yo pensé que si tuviera un arma, Ray iba a ir a buscarme. Las autoridades capturaron a Ray y a Hendy. La próxima vez que Cintia los vio, sería en el tribunal cuando Ray fue declarado culpable. Hendy también fue condenada y cumplió casi 20 años antes de ser liberada. <risa> ya está libre. La dejaron salir en el 2019. Next. La perdono. Sí la perdono, dijo Cintia. Creo que ella... Creo que había una parte de ella que también fue víctima de David Parker Ray. Y sabemos que sí. Sí. Ella fue víctima antes de empezar a ayudarlo a hacer todas estas cosas. Ahora les voy a hablar un poquito de las víctimas, de otras víctimas o de posibles víctimas. ¿Por qué posibles víctimas? La víctima que sigue ahorita es alguien que encontraron porque él guardaba los videos. Es la, la... La chica
1: del tatuaje. La chica del tatuaje.
0: Chica él guardaba los tatuaje. videos. Eh, de hecho, hay muchos videos de él... Com- em, probando. Probando. Probando la cinta. Probando los ángulos.
1: Probando su cómo perro. ¿Cómo El sistema de sonido que
0: compró. El sistema de sonido. Si funcionaba la cámara en donde la estaba poniendo. Los ángulos. los ángulos. con los que iba a ver a las muchachas. Todo eso. Hay videos de él haciendo eso porque él se grababa. Para asegurarse que todo funcionaba como él quería que funcionara. Porque llevaba un diario y porque las grababa. Entonces, Angélica Montaño contó una historia similar a la de Vichu Ella dijo que Ray la había mantenido cautiva después de que Hendy la invitara a la casa a comprar una mezcla para pastel. Después de ser ultrajada y torturada montaño convenció a la pareja para que la liberaran en la carretera un agente de policía fuera de servicio la recogió y le contó lo que había sucedido pero él no le creyó y la dejó en una parada de autobús más tarde también llamó a la policía sobre un incidente pero no hubo seguimiento la policía identificó a otra víctima llamada kelly garrett en una cinta de video que data de 1996 Garrett fue encontrada, en, vive en Colorado después de que la policía identificara, la identificara por un tatuaje en el tobillo. Mientras están encontrando todos los videos, ven uno en donde literal están abusando a la chica en el momento en que está siendo grabada y se dan cuenta que como el único marcador que tiene es un tatuaje. Y ellos creían que ella ya no iba a estar con vida, entonces ponen el tatuaje y le dicen si alguien la reconoce, si alguien sabe, si está desaparecida, necesitamos que nos contacten. Y ella ve el tatuaje y dice, soy Soy yo, yo. y le habla a la policía. Garrett fue encontrada, vive en Colorado, como ya les platiqué. Ella testificó que se había peleado con su marido y decidió pasar la noche jugando billar con amigos. La hija de Ray, Jessie que conocía a Garrett, la llevó al Blue Water Salon en Truth or Consequences ni México y pudo haber drogado la cerveza que estaba tomando. Le ofreció a Garrett llevarla a casa, pero en lugar de eso la llevó a casa de su padre. Garrett dijo que soportó dos días de tortura, pero eh, antes de que Ray la llevara de regreso a su casa. Ray le dijo a su marido que había encontrado a la mujer incoherente en una playa. Su esposo no creía que ella no pudiera recordar dónde había estado y Garrett dijo que no sabía qué decirle a la policía y por eso no los contactó. Su marido presentó una demanda de divorcio y Garrett se mudó a Colorado. Más tarde fue entrevistada en Cold Case Files sobre su terrible experiencia. ¿Qué sucede? Ay, güey. Abusan de ella y la drogan con estas dro- con estos eh, medicamentos que causan amnesia. Entonces él la lleva toda drogada, se la regresa a su marido y le dice: Me la encontré deambulando en la playa. Y el marido enojado le dice a ella: ¿En dónde estuviste? Y ella le dice: No me acuerdo. Y el marido es de que no te creo. ¿Dónde estabas?
1: ¿Traes el dato de por qué se peleó con el marido? No. Dígalo. Porque esta chica. ¿Cuál es su nombre? tenía una condición que causaba tenía una condición que hacía que el el sexo por penetración fuera tan doloroso que después de que se había casado con este señor cada vez le ponía como más peros para tener relaciones sexuales y él estaba convencido que le estaba mintiendo en un buen día que él Quería tener relaciones forzosamente. Ella le dice que no, y que no, y que no. Comienzan a discutir, se pelean, y ella se va a tomar. Ahí se encuentra con la uh-huh. hija de David y todo lo demás. Entonces, imagínense, se acaba de pelear con el marido porque no quiere tener relaciones. Y se va. Y cuando la regresan, la regresa un viejillo y la lleva semidrogada. Uh-huh.
0: Y, y ella que no andaba sabe. sola en la playa Solo en la, le,
1: porque dijo la encontré deambulando incoherente. desnuda incoherente en la playa uh-huh. y ella no sabe decir en dónde estuvo ¿Qué fue lo primero que piensa el marido me estuvo engañando y se divorcia de ella, el imbécil
0: está bien, mejor sí entonces, esa es la historia de Garrett la oficina federal de investigaciones envió a 100 agentes para examinar la propiedad 100, 100 agentes y los alrededores de Ray, pero no se encontraron restos humanos identificables. Mientras esperaba el juicio, Ray habló con perfiladores del FBI y dijo que estaba fascinado por el secuestro de Colleen Stan y otros secuestros por motivos sexuales. Colleen Stan, si se acuerdan, es la chica de la, ca- la caja. Qué impresionante que al mismo tiempo esté pasando todo. ¿Estás de acuerdo?
1: En Estados Unidos, de uh-huh.
0: Norteamérica. Exactamente. El FBI había hablado con Ray en el 89 en relación con su negocio de fabricación y venta de dispositivos sexuales relacionados con bondage. Ya veo. Ahí les van más víctimas que sospechamos que son víctimas. Billy Ray Bowers, de 53 años, desapareció de Phoenix, Arizona, el 25 de septiembre del 88. El 28 de septiembre de 1989, un pescador encontró el cuerpo de una desconocida envuelta en un lona azul en Mercury Cove en Elephant Boot Lake, en Elephant Boot, Nuevo México. No se encontró ninguna identificación y se determinó que la habían disparado en la nuca. El difunto no identificado fue finalmente identificado como Bowers en mayo de 19, en marzo de 1999, cuando las autoridades hicieron comparaciones de registros dentales. En el 86, Bowers era copropietario de Canal Motors, una empresa de automóviles usados que estaba en North Van Buren, North Van Buren en Phoenix, Arizona, los propietarios contrataron a Ray, que trabajaba como mecánico y fue descrito como muy talentoso, pero que a menudo tenía conflictos con Bowers. Mientras estaba encarcelado, Hendy declaró que Ray le dijo que había matado a Bowers y que había arrojado su cuerpo al río Elephant Butte. Ese es su nombre. Gilles Troya, de 22 años, fue vista por última vez en el restaurante Frontier en, uh, East Central, en Albuquerque, Nuevo México, la tarde del 30 de septiembre del 95. Ella había ido a un bar con amigos antes. Luego fue con su novia Glenda Jean, Jesse Ray, cuando salieron para ir a un restaurante. Los testigos informaron que Glenda y Troya tuvieron una discusión. Más tarde, Glenda le dijo a la policía que dejó a Troya en el restaurante Frontier y se fue con su padre, Ray, y que ella y David fueron a, al embalse Elephant Butte en el sur de Nuevo México. Nunca más se supo de Troya Ray escribió relatos detallados de torturas sexuales y entierros de víctimas, incluida uno en el que describía a una mujer asiática que encajaba con la descripción de Troya. Entre las posiciones asociadas con las víctimas se encontraba una carta de dos páginas fechada en junio del 90 dirigida a una joven llamada Connie por un australiano llamado Mark. Según el diario de Ray, Connie era una mujer blanca que secuestró y a la que le quitó la vida en diciembre del 95. Tenía 18 años, cabello largo y rubio, una marca de nacimiento en el pecho y media 1.60. Todo esto de los diarios del miserable este. La policía federal australiana y el FBI llevaron a cabo una investigación con la esperanza de localizar a Mark para que pudiera identificar a Connie. Su familia y amigos, pero no pudieron hacerlo. Sus restos no han sido localizados ni vinculados a ningún caso existente de personas no identificadas o desaparecidas. Sylvia Marie Parker, de 22 años, era una mujer sin hogar que vivía a orillas del lago Elephant Butte y conocía a Ray a través de su hija, quien le suministraba metanfetamina y otras drogas. Parker también era madre de dos hijos y vivía con ellos en una tienda de campaña que le habían prestado. Se la prestó David. Más tarde, la policía descubrió que el novio de Parker en ese momento era Dennis Jancy, uno de los compañeros de juegos de Ray. Parker desapareció el 5 de julio de 1997 cuando fue secuestrada y sometida a varios días de tortura antes de que su cómplice, Jancy, le quitara la vida de una manera horrible. Jansi llevó a la policía al lugar en donde se deshizo del cuerpo con David Parker Ray y Jesse Ray pero el cuerpo había sido trasladado. Jensi sospechaba y la policía apoya la teoría de que Ray regresó para mover el cuerpo más tarde en caso de que Jancy alguna vez tuviera un ablandamiento de conciencia y confesara el asesinato. A las 10.30 de la mañana del 30 de junio de 1999, Ralph Tutor, un residente del Paso de 61 años, estaba pescando en el lago Elephant Butte, atrapado en el hilo de pescar de Tutor había un saco de yute de 80 libras lleno de lo que él pensaba que era carne animal. El saco estaba partido por la costura. Entonces sospechó que se trataba de partes del cuerpo humano y le habló a la policía. Se determinó que el saco de yute contenía carne humana, pero no había órganos ni huesos. Esto significó que la víctima no identificada no se los voy a decir. Ustedes imagínense, no había huesos ni órganos. Era por carne.
2: Uh-huh.
0: Eh, supuestamente Ray dijo, lo que hay que hacer es... No les voy a decir. <risa> les voy a decir porque luego me dicen, no, es que no estás diciendo, pero adelanten cinco segundos los que no quieran escuchar esto. Lo que hay que hacer es cortarles el vientre, sacarle los intestinos, llenar la cavidad torácica con pesas de cemento y luego usar alambre de amarre para envolverlos.
1: Ah, para que no floten. Uh-huh. Para que no floten. Sí.
0: Además, la policía estatal confron- encontró fragmentos de huesos en el elephant Lake perteneciente a una pierna humana en el 2011. El ADN identificó a la víctima como una mujer, pero no se vinculó con ninguna mujer desaparecida reportada. Porque aparte, justo, Dígalo. eh, Las víctimas principales eran mujeres que no tenían casa o mujeres que se dedicaban a la prostitución o mujeres que utilizaban drogas. Entonces, al igual que muchos otros infelices que hemos visto en épocas muy similares, en años muy similares, hacían esto. Abusaban de mujeres que estaban... Muy vulnerables, de las que ya sabían que, número uno, la policía no iba a estar investigando y, número dos, muy probablemente nadie había llenado una solicitud de persona desaparecida. Entonces, básicamente era lo que hacía. El juez dictaminó que los casos por crímenes contra Cynthia Vigil, Angélica Montaño y Kelly Garrett serían separados, lo que significa que Ray sería juzgado por cada uno de estos cargos por separado. Los fiscales dijeron que esto dañó su caso, ya que de otro modo la historia de cada mujer habría corroborado y reforzado los relatos de las demás. Es decir, como lo hicieron por separado, no podían hablar en el caso de una de los casos de las demás.
1: ¿Eso es en el primer juicio o en el segundo? En el primero. Okay.
0: Entonces, eh, la historia de cada mujer habría corroborado la de las demás. El juez también dictaminó que gran parte de la evidencia encontrada en el tráiler durante la redada del 99 no podía ser admitida en los casos de evidencia en contra- eh, de Garrett o Montaño, incluida la cinta de audio de Ray en la que daba descripciones detalladas de sus hábitos de secuestro y tortura. El primer juicio por crímenes contra Kelly Garrett resultó en un juicio nulo después de que dos miembros del jurado dijeran que su historia les parecía increíble. Sí es.
1: Pero, Pero eso pasó. no la hace
0: falsa. La defensa de Ray fue que el tráiler sexual era parte de la vida de fantasía de Ray y que cualquier sexo era consensuado. Después de que el fucking video, él empezaba diciendo sé que estás aquí en contra de tu voluntad.
1: Su audio. Sí, pero como en la, y lo traes ahí quizá el abogado, el juez dictaminó que como no había pruebas de que ninguna de las víctimas había recibido el video de inducción en donde dice estás aquí en contra de tu voluntad, no podía ser tomado como prueba. Exacto,
0: porque como tenían amnesia, porque las había drogado, entonces no podía corroborar que realmente ellas hubieran escuchado el audio. Una semana después de su juicio por crímenes contra Vigil, Ray aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado en el 2001 a 224 años de prisión por numerosos delitos de secuestro y tortura sexual de tres mujeres jóvenes en su casa en Elephant Butte. El acuerdo de culpabilidad fue para obtener indulgencia para su hija, <coughs> que ya salió.
1: Que a mí me... me... En el
0: 2019.
1: Bueno, continuó con la hija.
0: Los fiscales declararon que las víctimas supervivientes habían aprobado el trato. La hija de Ray Glenda Jessie Ray fue acusada de secuestro y penetración sexual criminal. Ella no se opuso y recibió una sentencia de 30 meses más 5 años
1: adicionales en libertad condicional. A mí me encantó que en el primer juicio es cuando el juez dice no, no podemos aceptar como evidencia sí. esa cinta donde él admite, donde él se incrimina diciendo que están ahí en contra de su voluntad porque no tenemos pruebas de que se lo puso a alguna de las víctimas. Y no recuerdo si lo determinan como un un juicio que no sirve y lo lo, nulo y lo lo cambian de distrito, de condado, de ciudad, de courthouse, lo cambian y se vuelve a hacer... El juicio, y es ahí donde ya iba a testificar en su contra la hija, y él dice, ¿saben qué? Acepto el trato, dejen a mi hija en paz. Me encantó, me encantó eso.
0: ¿Porque había amor en su corazón o por qué? ¿Defendió a su hija? Te voy a decir hasta el final,
1: te voy a decir hasta el final por qué. (ríe)
0: En 1999, el cómplice Dennis Roy Jancy, de 27 años, se declaró culpable del asesinato en 1997 de Mary Parker, de 22 años, en Elephant Butte. Jancy confesó haber ayudado a Jesse Ray a traer a Parker al cautiverio en el remolque de su padre. Jancy dijo que Parker fue torturada y que Ray la obligó a estrangularlo hasta hasta que perdió la vida. Los fiscales señalaron que no se encontró evidencia forense que vincule a Parker con los Rays. Yancy también fue acusado de secuestro, dos cargos de conspiración para cometer un delito y manipulación de pruebas. Fue sentenciado a 30 años. Los Reyes no fueron acusados del asesinato de Parker. En el 2010, Jansi obtuvo la libertad condicional después de cumplir 11 años de prisión. Todos están libres. ¿Cómo lo hace sentir? ¿Cómo lo hace sentir? ¿Tranquilos en este mundo? En el 2010, Yancy obtuvo la libertad condicional, perdón, pero la liberación se retrasó por dificultades para negociar un plan de residencia. Tres meses después de su liberación en el 2011, Yancy fue acusado de violar su libertad condicional. Fue puesto en prisión preventiva, en donde permaneció hasta el 2021, cumpliendo el resto de su sentencia original. Ya salió. Uh-huh. Y ahora sí, sin libertad condicional. Ya salió, porque cumplió su condena total.
1: Ah, porque le pagó su deuda a la sociedad. Ah, sí. Ok, ya okay. okay. yeah, estamos
0: ready. En el 2000, Cindy Hendy, cómplice que testificó contra Ray, recibió una sentencia de 36 años por su papel en los crímenes. Estaba previsto que recibiera libertad condicional en el 2017, pero fue liberada el 15 de julio del 2019 luego de cumplir dos años de su libertad condicional en prisión. El 28 de mayo del 2002, Ray fue llevado al Centro Correccional del Condado de Día en Hobus, Nuevo México, para ser interrogado por la policía estatal, pero... Murió de un ataque al corazón antes de que se llevara a cabo el interrogatorio. Después, Cynthia Vigil fundó Street Safe New Mexico, una organización voluntaria sin fines de lucro para la reducción de daños que trabaja con trabajadoras sexuales y otras personas vulnerables que viven en la calle, junto con Christine Barber. Regularmente, nunca, Leti nunca me dice nada de los episodios porque ella, ya, ya digo, los que ya tienen mucho tiempo escuchándonos y para los que no, pues esto va a ser algo nuevo, pero Leti no, es, no lee todo lo que yo leo cuando estoy haciendo, cuando estoy armando el guión uh-huh, uh-huh, o cuando uh-huh. estoy estudiando el caso. Ella se va a lo, a lo suyo, a 100% lo que tenga que ver para hacer el perfil. Pero... Esta vez por andar ahí de metiche Le tocó encontrar un documental Y cuando estaba No les miento, 15 minutos del documental Fue cuando me empezó a mandar los audios
1: Y, y, y dije era de, yo, ¿En qué minuto va a sentar? Va, te espero
0: Y yo fue como de Sí me impresiona porque obviamente Vi el video y ves los artefactos y dices Ay, Diosito santo O sea, no ¿Cómo, ¿Cómo puede existir ese tipo de gente?
1: no sí o sea, y... no,
0: pero pero espérame tantito yo sé porque me aviento todo lo que les leo todo lo que les traigo yo sé que ha habido peores pero
1: como quién como como garabito garabito y fíjate que, que...
0: no güey no 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 no, estoy no porque no que... leo todo lo
1: que hacen no 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 y fíjate que yo pensé más en fish en Garavito, pero porque Garabito siempre lo borro de mi mente y cada vez que volvemos a decir quién es peor y sale él, me acuerdo. Pero ¿sabes qué? A lo mejor Fish porque Fish era
0: eh, masoquista. Tal vez. Y entonces lo puedes comparar un poco más sí, por las cosas que hacían. No, pero... pero
1: fuiste muy light la, la verdad y, y, y lo agradezco porque con las con, ¿Con, con, las descripciones? Una, vez, sí, no con una vez que lo escuché fue más que suficiente o sea neta este episodio a lo mejor para ustedes no va a estar tan feo como para nosotros que ella que leyó todo y armó todo y el documental infernal no te voy a decir algo realmente
0: O sea, sí está horrible, sí está muy horrible, 100%, 100%, 100%. O sea, sí es de los más feos que hemos hecho, pero en mi lista no hubo un pic con él.
1: ¿O oh, no? No. Oh, wow.
0: No, o sea, eh, pues sí, sí leo cosas muy feas. A lo mejor porque vimos el video, te impresionó más. Porque regularmente ¿Es uno que hizo... está leyendo...
1: Y, y él es escucharlo. Y escucharlo. Él, Ajá. Sí, o, y sea, Rey,
0: y, o sea, se estaba riendo. Él
1: estaba en los videos y, está, y o sea, juicio, cuando lo están entrevistando se está riendo. Todas las fotos del juicio lo está disfrutando Ajá. tanto como sí, cuando. Sí, sí, sí. No sí, sí. sé, sea, como cuando estás en un show, en un walk, hace cuenta. Así yo, oh, maravillado con sus propias historias. Sí, estaba. Muy infeliz. David Parker Ray. Nació en noviembre de 1939, fallece mayo del 2002. Nació en Belén, Nuevo México, en Estados Unidos, en, y murió en el Leah County Correctional Facility, Hobbs, New Mexico. ¿Qué pedo con Nuevo México, eh? Con muchos lugares, pero ¿qué pedo Nuevo México? Todo junto.
0: ¿De ese río? ¿Que es el más grande hecho por el, el hombre? Ajá.
1: Hay muchas historias. Sí, claro
0: porque obviamente para hacerlo fue como de que mm, okay, pero hay gente que fue esclava
1: y ahí tienes un híjole tienen el río hay que pasarles por encima traigo tantísimos datos que, que tal vez pues no sé tal vez no decidiste no compartir, no sé tal vez lo sorprenda, tal vez no, vamos a ver tuvo dos hijas y un hijo con su primera esposa al que abandonó desde que tenía días de nacido por eso que si sí no lo menciona. ahí les va Russell y Dolly se casan y tienen a Nettie Opal Parker quien se casa con Cecil Leland Ray todos tienen 40 nombres aquí Nelly, no Nelly, Nettie Opal Parker tiene una hermana que se llama hermana, Parker, porque no encuentra el nombre en ningún lado. Cuando Nell Nelly y Cecil se casan, tienen a David Parker Ray y Peggy Pearl Ray. Todos tienen muchos nombres. ¿okay? Entonces, los abuelos de David se llaman maternos. Se llaman Russell y Dolly. Y es su mamá y una hermana. Y su papá Cecil. Cecil es un alcohólico. Abusivo, uh-huh. drogadicto. Uh-huh. Que adivinen de qué tipo de hogar viene. Donde hay abuso, adicciones y alcoholismo. Adivinen de qué tipo de casa viene Neri. Lo mismo. Lo mismo. Un padre alcohólico que golpea a la mamá. Que abusa sexualmente de ella y de su hermana. Neri y Siso vivían en pobreza muy severa. Casi extrema. Y a raíz de eso se divorcian Cecil y Neri Después de que Cecil la golpeaba a ella y a sus hijos. Se divorcian. Entonces Nettie decide que se va a llevar a sus dos hijos. A Peggy Pearl Ray y David Parker Ray. Que se los va a llevar a vivir con sus padres y su hermana. Y los abandona ahí. Y están un tiempo en la casa de sus abuelos con los dos abuelos y la tía y la tía abusaba sexualmente de David Parker Ray lo obligaba a que tuviera relaciones sexuales con BDSM y la tía era una masoquista sexual Qué divertida familia se muere la abuela materna y es cuando David Parker Ray se separa de su hermana y se va a vivir con su abuelo paterno que ya les dije Abusaba sexualmente de sus hijos. Los golpeaba del alcoholismo y todo. Entonces. Aquí tenía 15, 16 años. Parker. Parker. David Parker Ray. 15, 16 años. Ya la habían golpeado. Ya le habían dado las revistas con... Pornografía violenta de BDSM. Que dije... Si nació en el 39 para los 50... O ponle 40, no 50. Inicio de los 50. s Ya había ese tipo de revistas. Y no es que digo yo, ay, no, desde entonces. O sea, es, eso ha existido desde... Forever. Forever in the life. Pero que estuviera tan al alcance y tan gráfico en un, en un momento del mundo en el donde no existía ni siquiera el concepto del Internet todavía, dije yo. Y de todas maneras se las arreglaron claro, para encontrarla. Claro. ¿Sabes? O sea, es. No me sorprende, pero wow, al mismo tiempo. Entonces. Ahí vamos en que David está en sus 15, 16, 17. Se está viviendo con su abuelo paterno. Todo ahí en el desierto en medio del nada. Así amada. es.
0: Eso, eso. Yo dije, o sea, nunca salieron de, de
1: ahí. O no. sea, ahí. Y él le comienza a, a tener. En, su, en sus diarios, ¿no? Y ahí empieza a describir. Todos los encuentros sexuales que tuvo con las diferentes uh-huh. personas. La chica que mencionó Jacqueline, que estuvo en el árbol, ella participó de manera voluntaria uh-huh. porque era su novia. Y así tuvo a varias con, con las que iba incrementando cada vez más su violencia y su deseo del sadismo y las ganas de hacer cosas cada vez como más intensas. Y en sus, en sus diarios escribía y me fui a la cueva en, y daba como abreviaciones, y son eran cuevas al, que la gente sabía que existía, pero no sabían cómo llegar a ellas. Era como, por poner un ejemplo, a lo mejor muy local, era como decir, me metí ahí donde está la bufadora, aquí en Ensenada, y ahí las escondí. O sea, sí sé dónde está la bufadora, pero ¿cómo llego? Uh-huh. ¿Cómo voy uh-huh. a llegar ahí? Porque la misma marea... Me impide que llegue nadando con un barco. Aquí es una cueva, no es que haya marea ni nada, sino era como... Sí, es que es una cueva que está allá súper refundida y no sabemos cómo llegar y no sabemos cómo la encontró y no tenemos manera de ir a comprobar nada. Entonces, así se va toda su adolescencia y él comienza a y al mismo tiempo no tenía problemas con la ley, o sea él llegó casi limpio hasta ese encuentro con el FBI.
0: Ajá, porque aparte estuvo en el ejército, entonces es como pues tenía su medallita, fue descar, eh, con, con, ¿cómo se llama?
1: Con dishonored, con honores. Con... Ajá, Cuando o sea, le dan no... las, pues ya terminaste gracias por ajá, su servicio, gracias, bye. Ajá. Entonces tiene a sus dos hijas, ajá. Glenda, Jessie, Jean, Ray y la otra que no sabemos su nombre y que bueno, porque significa que no tuvo nada que ver uh-huh. y que no tiene nada que ver en la actualidad y que no lo reconoce como familia por lo menos. Así igual es. el hijo, igual sus cuatro esposas, Así no es. se tiene el nombre de ninguna de las cuatro. Bye, fue de que... En... Y ya se había divorciado cuatro veces para cuando tenía 23, sí. 23 años de edad y ya se había divorciado... Cuatro y ya veces. había tenido... Y ya había tenido, y ya tenía 10 años, ponle, ocho años haciendo este tipo de cosas.
0: E hijos. E haciendo ese hijos. tipo de cosas y haciendo hijos. Uh-huh. Sí.
1: Durante la escuela, fíjate que yo encontré que era de estatura baja, pero tú encontraste que era de estatura alta. Uh-huh. Entonces no sé cuál de las dos sea. Alto
0: y flaco, y por eso le daban carrilla.
1: Evitaba el contacto visual a, a toda costa, sobre todo con las mujeres. Uh-huh. Se sonrojaba con facilidad cuando una mujer se le acercaba en la escuela y le hacían bullying por eso. Él y su hermana, cuando estuvieron con sus abuelos maternos, se transportaban con, como con un patín eh, y todos los vecinos se lo robaban y lo pasaban así como por piedras para que se dañara, este como haciéndole maldades todo el tiempo a él y a su hermana. Cuando fallece la abuela materna es cuando la hermana se va con la mamá y él se queda con sus abuelos paternos.
0: Porque aparte la hermana ya le había descubierto los dibujos. Sí, y la hermana le descubrió ya los ya dibujos y todo. Uh-huh.
1: Exactamente. Entonces... Nos vamos a adelantar muchísimo a cuando conoce a Cindy Hendy. Cindy Hendy. Cindy Hendy tenía 37 años cuando conoció uh-huh. a David Parker Ray. No tengo... En 1997 es cuando ellos se conocen. Pero en los diarios de David Parker Ray, él dice que él y su Lady Friend... Le hacían cosas a las mujeres antes de que conociera a Cindy Hendy. Lo cual nos hace pensar a todos que su lady friend era nada menos y nada más que su hija. Porque... Que
0: puedo decirte, oh no, pero al mismo tiempo
1: tiene sentido. Cindy Hendy llega a la vida de David cuando empieza a salir de manera romántica y sexual con su propia hija. Entonces... La hija siempre dijo, incluso en los juicios, ella se identificaba como eh, gay o que le gustaban las mujeres, pero al mismo tiempo tenía relaciones sexuales con hombres. Y no hay juzgue, nada más. Es como parte de de cómo para ella la sexualidad era vista de una manera tan abierta. Entonces, se conocen Cindy Hendy y David Parker Ray. Y tú dirías, ¿qué le vio de atractivo? ¿Por qué le interesó tanto? ¿Cómo a ella es... o ella a él? Ella, ella, ¿por qué lo encontró a él tan atractivo? Porque dice ella, yo lo veía y me derretía y estaba perdidamente enamorada de él, se me hacía irresistible. Yo me pregunté, mientras estaba leyendo todo esto y <risa> investigando todo esto, me pregunté a mí misma, ¿cómo, cómo le hacen preguntarse a este tipo de personas? Ajá, ajá. ¿Cómo pasas de hay que tomarnos una cerveza a... ¿Qué tal si secuestramos a alguien? ¿Te gustaría... Eh, si ¿sí te gustaría secuestrar a alguien y abusar sexualmente, violentamente de esta persona? O sea, ¿sabes? No, no sé cómo pasas de... de hola, buenas tardes El a... bullying encontró a otros tres que quisieran sí, hacer lo mismo con él. No digo que... Ay, imposible. Digo, ¿cómo? Oh, the fuck. ¿Cómo sale eso? ¿Cómo esa... empiezas esa ese plática? diálogo? Tal vez tan fácil como tú y como yo. De, Hay que hacer un club de libros, sí. De que asesinos, las dos al mismo tiempo. En serio. Tal vez así. Justo. ¿Qué es, como, ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Violar y torturar? Quizá. quizás sí empezó. Bueno. Busqué hasta por debajo de las piedras de Nuevo México información de Cindy C- Hendy. <risa> Ella empezó a vivir en la calle a partir de los 12 años porque su mamá la corrió de su casa cuando le dijo, tu esposo está abusando sexualmente de mí desde los 9. Y la señora dijo, tú tienes la culpa, bye. Uh, te vas a tener que ir de la casa. Porque me la vas a quitar. Claro. Y la corrió de su casa. Sabemos que
0: esta no es la primera vez que pasa esto en otra historia.
1: A los 12 años y sin Dijendi, sin educación, sin recursos, porque tenía 12, empezó a prostituirse para poder tener lugares en donde dormir y empezó a consumir drogas y a vender drogas. Tuvo tres hijos, a los cuales abandonó desde que los tuvo. Y a los 37 años de edad conoce a... El amor de su vida. David Parker Ray, El amor de su vida. ¿Saben? ¿Saben? O sea... ¿Cómo? Se, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se encontraron? Bueno, ya nos vamos a regresar con David Parker Ray. Es que... Díganme. Yo pienso que es más sencillo de lo que queremos darle sí, vuelta. Yo pienso porque
0: que... si viven todos en ese tipo de condición... Sí, 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 sí. Con sí, ese sí. tipo de accesos es todo lo que conocen. No y también
1: culp- responsabilizo a, a, a las dos ciudades. Elephant Butt Elephant Butt y Truth or Consequences. Wait, se llama Truth or Consequences. ¿Sí sabes por qué se llama así? ¿Por qué? Porque una estación de radio un programa de radio que se llama. Verdad o Consecuencias. ¿okay? Truth, truth or, or Consequences. consequences. Verdad o Consecuencias. Dijo una vez en el periódico: A la ciudad que nos dé chance, a la ciudad que nos dé chance de, de, de cambiarle el nombre y que se llame Truth, Truth or Consequences, vamos a ir y, y ahí vamos a establecer nuestro programa. Y esta ciudad dijo: Yo, no tenemos nada más. Yo quiero ser esa. Bueno. Y por eso okay. se llama Truth or Consequences. Wow. Y, había, y la, ambos poblados eran muy pequeñitos. Y yo digo. ¿Cómo le hizo? Incluso con siete personas que vivían ahí para salirse con la suya por tanto tiempo. Por tantísimo Porque tiempo. Porque vivía muy
0: alejado y era una persona muy pacífica. Sí. Así y... como a Fish lo veían ah, y pensaban, no. ay, era un abuelito. No. Él es hablaba que... de manera muy educada, muy polar.
1: Cuando la policía fue a su trabajo de mecánico a decir este bastardo está arrestado, Por tortura, secuestro y abuso sexual, su jefe dijo, no, dile que que tiene pay time off para que pueda ir a su juicio. De tanta confianza que le tenían, le pagaron los días que estuvo ausente de su trabajo para ir a su juicio. Buen trabajador si era. ¿La qué? ¿Sabes? Bueno... David Parker Ray. Su patología, violador serial y secuestrador. ¿Qué tipo de criminal es?
0: No podemos decir asesino porque no tenemos pruebas, ¿no?
1: No, no. Por eso digo criminal. Eh, su, su tipo su motivación es lujuria organizada. Y cuando digo organizada, no alcanzo a abarcar o describir lo meticuloso, inteligente. ¿Cómo se dice? Cunning astuto, inteligente, se queda... ¿Qué
0: palabra utilizó el policía que dije,
1: no puede ser? Astonishing.
0: No, remarkable. 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 Rem- y sí, sí
1: fíjate que, que ya después de todo, sí, 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 sí es sí. remarkable. Porque ni estúpido, ni, ni tonto, ni nada. Era una persona muy, muy organizada que sabía planear muy, muy bien. Miserable, infeliz gusano. Maldito Pensaba perro. las cosas Pero no muy, muy bien. Perros. Porque, ya les, comenté, ya les comentamos, él vivía en pobreza. Abusaba del alcohol, de las drogas. Le pegaban, le quitaban sus cosas cuando estaba en la escuela. Sus abuelos no tenían dinero. A veces no tenía para comer. Se fue al ejército tres años y regresó. Todos sus esposas lo dejaron. Y de todas maneras invirtió 100 mil dólares mil dólares en su caja de tortura. En su hobby. Y era excelente trabajador, era excelente padre de familia, excelente compañera de trabajo, excelente vecino. Excelente padre de familia. Excelente padre de familia. Su hija nunca jamás se quejó de ella. Ni su, ni su hijo las pocas veces que lo vio antes de que lo abandonara, nunca le hizo nada, nunca le pegó a sus esposas. Claro, quería hacer cosas con ellas que ellas no estaban de acuerdo y por eso lo dejaban. Y la hija dijo que él era un excelente padre de familia. Claro. Entonces, organizado, pero su motivación era la lujuria. Su diagnóstico es sexual paraphilia. ¿Mm? Es un sadista sexual. Y lo más probable. Y cuando digo lo más probable, yo digo 100% sí. Pero como ningún psicólogo se sentó a platicar con él, a hacerle ningún tipo de pregunta, ni de ni por accidente, antisocial de la personalidad o un psicópata y me acordé muchísimo por, ¿y por qué psicópata? pues porque le valía o sea, hectáreas de en donde vivía todas esas hectáreas de desierto en donde vivía le importaba nada, la gente a la que estaba maltratando no entonces me acordé mucho de la película American Psycho porque él su necesidad de violentar y de matar estaba en, era un ciclo muy chiquitito el que tiene este personaje es, su hambre es muy grande y es muy cortito su ciclo con David Parker Ray si es que le queremos creer a todos sus diarios porque yo tengo la idea que nada me va a poder sacar que es la mayoría son mentiras y que no hay tantas víctimas y que no le hizo tantas cosas a tanta gente de verdad yo pienso que no de verdad yo pienso que no Pienso que no, pienso que no. ¿Sabes por qué? Porque aunque sí tenía cosas horribles. Terribles, espantosas.
0: A la, muchacha, a, a la muchacha y a la otra que encuentran deambulando por la calle. Con las cosas que tenía ahí, las hubiera podido desgarrar por dentro. Y sí. se hubieran muerto de sangre.
1: A una, a una de ellas, no a la que se escapa al final, sino como la segunda... Una de ellas entendió que lo que a David Parker Ray y Sandy Hendy les excitaba era su dolor y su sufrimiento. Entonces empezó empezó a pretender que le gustaba. Se enfadaron y la dejaron ir. A la la última... se les escapa. Se distraen en un momento. ¿Por qué se distraen? ¿Por qué se distraen? ¿Saben por qué? Porque acababa de estrenar una serie de televisión de Stephen King que no se podían perder. Él y Cindy Hendy y el otro Ray estúpido. Jen, Jen sí. Por eso estaban distraídos y por eso se pudo escapar. Entonces... Porque, o ¿Cuál es la motivación o de dónde viene el, la lujuria organizada y su sadomasoquismo, más bien su sadismo sexual? Viene desde una necesidad que está muy arraigada. O sea, tiene raíces cañonas en su psique de necesidad de control. Por eso su terror que le infligía a las víctimas era tan prolongado y tan sistemático porque él necesitaba tener un nivel de control encabronado para poder vivir consigo mismo en ese en esa mente que le ayudaron a que se le fuera formando por todas sus experiencias de las niñas compraba muchísimo equipo entonces nos indica otra vez que, era, que le era no nada más posible sino necesario planear las cosas pudo mantener un empleo, no era inestable en ningún momento, entonces no hay un trastorno de esquizofrenia, no hay ningún trastorno, no hay ninguna psicosis, probablemente ni siquiera un trastorno del estado de ánimo, porque recordemos que todos esos padecimientos forzosamente convierten al al paciente o al que los padece en inestable y no pueden mantener ni relaciones interpersonales, ni un empleo, les evita que puedan ser funcionales en la sociedad, Llaman muchísimo uh-huh. la atención por lo desorganizados que pueden llegar a ser. Él no era, y nada, él no de era eso. nada de eso. No dejaba rastros. Sabía muy bien cuáles eran las víctimas perfectas porque la gente no los iba a buscar. ¿Saben? O sea, tenía como súper estudiada a la población, a sus vecinos, a, sus, a su empleador, a sus hijos, a sus amigos. Como Garabito. Como Garabito. Y ay, no sé, hasta más quizá. Hasta más, quizá, porque estuvo en el ejército. Sí, porque él se
0: daba tiempo. Garavito era así como de que...
1: Garavito era en ese aspecto, marcha. sí. Era, no desorganizado otra vez, porque sí llevaba un plan uh-huh. bien establecido, pero Garavito era... Más
0: no sobre la marcha.
1: Tan tan hambriento de violencia como Richard Ramírez, pero Richard Ramírez sí, está, sí tenía problemas de desorganización uh-huh. y de comportamiento errótico. David Parker no. Por eso es que yo pienso que en realidad no tuvo tantas víctimas. A lo mejor es mi consuelo, que yo sola me armé, que no tuvo tantas víctimas, porque al estarlo escuchando... Como tipo Fish. Como tipo... Ay, no sé, como que se inventó muchísimas cosas él solo para sentirse más importante. Como Fish. Hasta les podría decir que él quería que lo atraparan y él quería ser especial inteligente, único y se murió antes el perro para que se le quite y se murió antes el perro, pero bueno, el perro no. al final al final pudo ver a sus víctimas ahí en el juicio y pudo ver las caras ¿sabes? igual disfrutó muchísimo todo ese proceso pero yo sigo pensando que no que no tuvo tantas víctimas, ahora ya vamos a lo últimito antes de cerrar ¿Qué es el masoquismo sexual o cómo es descrito por algunos expertos psicólogos? Las causas y las motivaciones son constantemente debatidas, ya lo hemos visto en muchísimos otros episodios. Depende si le preguntas a un psiquiatra, a un psicólogo, a un psicoanalista, a un sexólogo, a un médico, a un... A un asesino en serie. A un violador en serie. Dependiendo a quién le preguntes. Va a ser la información. Y de alguna manera todas están conectadas. Al final hay una teoría. Y esto podría explicar. A la tía. Porque ella era masoquista sexual. Porque ella obligaba a David Parker Ray. A que le hiciera cosas a ella. Cuando él tenía. Pues si sí, se fue de ahí. Cuando tenía. Cuando era adolescente. Cerca de los 20. Y lo dejaron ahí desde los. Seis años más o menos. No se sabe exactamente cuándo empezó el abuso sexual. Pero existió. Entonces, hay una teoría que está propuesta por Roy F. Biomaster en un documento. ¿Cómo se dice? Journal. En un Journal of Sex Research. Que hizo, es como un, un, un estudio de la sexualidad que hizo. Y él especula que el masoquismo es una forma de escapar de la vida que las personas que buscan el masoquismo sexual al experimentar dolor físico pueden desviar o enfocar toda su atención en ese dolor físico y entonces logran separarse por completo del dolor psíquico o del dolor emocional que pueden estar viviendo en sus vidas es una manera de de protegerse a sí mismos a través del dolor físico que pues, resulta en una excitación sexual. Creo que ya lo habíamos, eso ya lo habíamos platicado antes, quizá, pero me pareció como valioso traerlo de nuevo. Después me puse a buscar el sadismo sexual, que podríamos decir que complementa el masoquismo, porque para que haya un masoquista debe de haber un sadista y viceversa, porque se complementan de alguna manera y desafortunadamente. Y cuando estaba leyendo sobre... El, masoqu- el sadismo, me acordé de Natural Born Killers. Ajá. Y me estuve acordando también de la película Gothica con Halle Berry. Voy a empezar con las películas otra vez. Eh, me acordé mucho de esas dos películas. Bueno, tres. Ya mencioné tres películas. Me acordé mucho de los personajes, la historia, como la manera en la que describen que otra vez son películas y aunque algunas veces está un poco exagerado extrapolado el comportamiento, pienso que de alguna manera pues sí toman información que existe para hacer claro. a los personajes y como el guión. El sadismo sexual por naturaleza viene otra vez de un deseo de controlar. Y cuando hay parejas como eran David Parker Ray y Cindy Henry, No puedo superar su nombre. Cuando una pareja que tiene traumas muy parecidos se encuentra y no no ha trabajado estos traumas y se dan cuenta que les gusta más o menos lo mismo o lo mismo, esa relación romántica se convierte en un descargar el dolor en otras personas, en empezar a infligir el mismo dolor que esas personas sienten en otras personas como descargarse. Pero otra vez, esto les ayuda a cerciorarse de que ellos están en control. Entonces a David Parker Ray siempre le hicieron cosas desde niño cuando no podía defenderse. Entonces él, ahora de adulto, se convierte en el victimario y tiene control de la situación. Sí es un tipo de venganza hacia la vida, hacia ellos mismos, pero es un... Ahora yo soy en control, ahora yo soy el malo, ahora yo puedo... Estoy tomando las decisiones de hacer todas estas cosas a la otra persona y hay una excitación sexual... Porque lo vimos con Edward Kane. si tus primeras experiencias sexuales están rodeadas de situaciones de violencia o se convierten en una experiencia traumática, forzosamente se hace como un bond, se hace como un lazo que es casi inquebrantable a menos de que vayas a terapia y, y estés a veces en tratamientos. Y claro que, por supuesto, que la violencia nada más va escalando. Como los ciclos de violencia, porque al final sigue siendo un tipo de ciclo de violencia. Entonces, va escalando, las acciones se vuelven cada vez más peligrosas, más grandes. Se necesita cada vez más seguido este este estímulo. Y bueno, ya para cerrar, estuve buscando eh, si había más estudios sobre el comportamiento violento de las personas y las estadísticas y así, bueno, encontré un estudio que se llama Emotional Loneliness and Sexual Murders A Qualitative Study que es un estudio cualitativo de la soledad emocional en los asesinos sexuales y en este se compararon personas que ya habían sido eh, convicted, eh, condenadas mm-hmm. Que habían asesinado a sus víctimas y personas que no habían asesinado a sus víctimas. Entonces se, compa- se compara a personas que cometen delitos de violencia sexual con asesinato y sin asesinato. Y se encontró que las personas que sí asesinaban a sus víctimas tenían más grievance, como más rencor, más enojo hacia las mujeres de su vida desde su niñez soledad social o emocional desde la adolescencia y se habían percibido a sí mismos como víctimas en la vida adulta porque mencionó esos son los que sí asesinan porque mencionó esto porque David Parker Ray nunca se percibió a sí mismo como una víctima, sí tuvo eh, soledad emocional de sus iguales en la adolescencia, pero al mismo tiempo no empezó a tener novias, tenía, se casó cuatro veces, tenía una relación sí enfermiza, incorrecta, ilegal con su tía, pero al final sí tenía una conexión que tal vez no era emocional como para ti, para mí o para nosotros, esa conexión emocional linda, pero había una conexión emocional y sexual, con todas estas personas. Y él en ningún momento describe... odio hacia su madre, odio hacia su tía, odio hacia nada. A las mujeres las veía como objetos sexuales para complacerse a sí mismo. Pero no los veía como las tengo que exterminar. Era más bien, voy a utilizarlas para yo satisfacerme y después... Como en su momento
0: la tía lo utilizó a él.
1: Sí, claro. Y después de terminar de utilizarlas pues ya son inservibles él dice que las asesinó pero si nos nos quedáramos con este estudio así con lo poquito que les estoy contando por eso me convencí a mí misma de que no las estuvo asesinando de que fueron nada más estas cuatro y de que todo lo demás se lo imaginó él en su afán de tener el control de ser el chingón de ser el la fúl. única manera
0: que podríamos saber es si su hija se decidiera antes de morirse y nos dijera sí porque el jancy dijo que sí
1: sí él sí dijo que sí lo ayudo. pero bueno podríamos decir uno yo no digo que ninguna yo nada más digo no le creo no le creo y ojalá ojalá es sea cierto correcto. ojalá sea cierto sí, sí. que no tuvo tantas víctimas porque cuando la chica del tatuaje del cisne ve su, la foto de su tatuaje y dice ¡ah, ¿Por Porque tiene la policía una foto de mi tatuaje? Uh-huh. Y va y la comienzan a entrevistar. Eso también dije yo, wow. Qué feo caso, qué fea situación, pero qué bonita es la psique. Todas las memorias que ella no, de manera consciente no uh-huh. tenía le regresaron de golpe sí. porque estuvo drogada. Ella llegó borracha a la casa de David Parker Ray. Este, esta persona, si es que se le puede llamar persona, esta excusa de ser humano, la droga, la anestesia, comienza a abusar de ella durante días y después la regresa a su casa y ella no tenía memoria consciente Ajá. de Dice todo que eso. de
0: repente soñaba. ¿eh? Tenía pesadillas, pero, le daba...
1: Si veía tape, le daba miedo, pánico y se ponía a llorar. Tenía no pesadillas... Tenía cicatrices que no se se podía eh, explicar a sí misma. Ya tenía esta condición que el sexo le era eh, doloroso. Entonces, a pesar de que ella no estaba ahí, o sea, estaba drogada y con anestesia, sí estuvo consciente en el aspecto de que estaba despierta. Y este esta excusa de persona le hacía cosas, entonces, otra vez, cuando la policía la empieza a entrevistar y le regresan todas las memorias de golpe, dice ella y ya todo tuvo sentido. O sea, ya conectó absolutamente todo. Todo. Uh-huh. Completó una parte de su vida que le había sido un misterio a ella misma. A mí, Y otra vez lo menciono porque dije, wow, cómo es la psique que nos va a proteger uh-huh. de absolutamente todo, hasta de nuestra Nosotros. propia memoria.
0: Así es. Hay personas que realmente nunca debieron pisar la faz de la tierra. David Parker Ray es una de ellas. Fue una de ellas. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Y suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Eh,
1: Compranos un café en Patreon.
0: Uh-huh. y denos muchos likes y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista en nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a
1: info arroba crónicas de crimen punto mx
0: como les repetimos en todas las crónicas que nos no incito siempre, si algo no se siente bien si algo me dice que salga corriendo, vete es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí,
1: bye Ludic, bye Jackie bye crónicos
0: Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.